0: 伊萨贝尔已经怀孕，并恳请天主为自己解释。我见到纳扎勒的小屋，玛利亚还是与天使报喜时的情景相似，是一位美丽的少女。这个家充满着童真和天使的芬芳，使我的心灵舒畅。天主的芬芳凝聚在玛利亚身上，使她成为一位母亲。现今从她体内散发出双重的芳香。正是傍晚时分，玛利亚跪在小床边祈祷，双臂交叉于胸前，面容低垂。她还是穿着天使报喜时那套衣服。斗室中的摆设井然有序，瓶罐里的花已经开放。纺织杆与纺锤搁置在屋里的角落。玛利亚祈祷完，站起身来，脸上泛着红光。虽然嘴角带着微笑，可是，一滴泪水使她天蓝色的眼睛发光。他用火石点燃了油灯，把床铺好，并在花瓶中加了些水，再把它移到外面，享受夜间的露水。玛利亚又走回屋内，拿起刺绣，提着油灯，关上了门，进入另一个房间。他进入厨房，准备了简单的晚餐，手里握着一杯热牛奶，并拿着面包坐在餐桌前。他将面包浸在牛奶里，细嚼慢咽，再倒了点橄榄油淋在蔬菜上，和面包一起吃，然后吃了一个苹果。玛利亚一边吃着，一边沉思，似乎在想心事，脸上不时泛着微笑，但她的笑容时而严肃，时而忧愁。有人在敲门，玛利亚立刻起身开门，若瑟走了进来，他们彼此互道平安。若瑟把披风脱下，便坐在桌子的另一边，面对着玛利亚。若瑟是个潇洒赌实的壮年人，看起来最多三十五岁。他送来两枚鸡蛋和一串葡萄，笑着说：“这葡萄是从加纳带来的，还有两枚新鲜的鸡蛋。”是帮百夫长修马车给我的代价，你把它喝掉，这对你的身体有好处。若瑟，明天吧，我刚吃过晚饭。水果你可以多吃，这葡萄香甜如蜜，很不错的。我小心翼翼的带来，你吃了它，还有很多呢。明天我用小篮子都给你装过来。今天我是直接从百夫长家过来的。那你还没吃晚饭吧？没关系。玛利亚迅速地走进厨房，拿了鲜奶、橄榄和乳酪回来。她说：“我已经没有其他的东西。”你吃一枚鸡蛋好了。若瑟不肯，因为鸡蛋是留给玛利亚的。但他津津有味地吃着面包和乳酪，再喝了杯温牛奶，然后吃下一个苹果，结束了他的晚餐。玛利亚收拾好桌上的餐具后，取过她的刺绣。若瑟也留在厨房帮忙，并在火炉上加了些木材，再把火拨旺。因为夜间的空气比较凉。若瑟回到房间时，玛利亚向他道谢。他们打开了画夹子，若瑟告诉玛利亚如何度过了一天，并提到有关自己侄子的事。同时还关切玛利亚的工作和种植的花草。若瑟还告诉玛利亚说，百夫长答应自己要送他许多美丽的花苗。他说：“那些花我们这里没有，都是从罗马运来的。现在的季节很适合栽种，到时候我来帮你忙。”那些花的颜色很鲜艳，很香。去年夏天我看过它们开花。这些花使得满屋子芳香宜人。玛利亚微笑着向若瑟致谢，紧接着一阵缄默。若瑟注视着她金色的秀发，看她专注的低头刺绣。若瑟以一种天使般纯洁的爱怜凝视着玛利亚。玛利亚如同下了决心，将刺绣放在怀中说：“若瑟，你知道我住在这里很少和别人来往，平常也没什么事情可说。但是今天，我有个消息要告诉你。”我们的亲戚伊萨博尔，也就是扎加利亚的妻子，她要生孩子了。若瑟睁大眼睛说：“在他这把年纪，在他这把年纪。”玛利亚笑着回答：“为天主没有难成的事。”现在天主就赐给我们亲戚这份喜乐。你怎么知道的？消息可靠吗？有位使者来过，他绝对不会说谎。如果你许可，我很想去伊萨伯尔家，一同和他分享这份喜乐。我也希望能够帮他一点忙。玛利亚，你是我的妻子，而我是你的仆人。你做的事样样都好。你预备什么时候动身呢？越快越好。我要留在那里几个月。我会每天数着日子等你回来。你平安去吧。我会照顾这个房子和你的小花园。当你回来的时候。你会看到那些花开放的，就像你亲自照顾的一样美丽。只是，嗯，在逾越节以前，我要去一趟耶路撒冷，买些我工作上需要的工具。如果你能多等几天，我可以陪你去耶路撒冷。但我不能走得太远，因为我必须赶回来。不过我们还是可以同行，这样你就不会单独一人，我也比较放心。当你想回来的时候，你要让我知道，我可以去接你。若瑟，你真好，愿天主赏报你，赐福给你，使忧伤远离你。我常这样的祈求他。这对贞洁的夫妇，如同天使般相视的微笑，在沉默了一阵子后，若瑟便站起身，穿上他的披风，盖上他的兜帽，向玛利亚道别。玛利亚也站起身来送他出去。玛利亚望着若瑟的背影，忧心地叹了一口气。他举目向天，想必是在祈祷。玛利亚将门小心地关上，再把刺绣叠好，走进厨房灭了火。他收拾好手边的工作，看见一切就绪，并关上房门，便拿着油灯走了出去。他用手遮住细小的火焰。以免被清凉的晚风吹灭。玛利亚进了房间，继续祈祷。神事就此结束。圣母说：“我可爱的女儿，在我神魂超拔的时候，我内心充满着无比的喜乐。但在结束了这种状况以后，我的感官又恢复了常态。”我第一个思想反应，就是有关弱色。这个思想像玫瑰的尖刺，刺伤了我的心。而我的心已被天主的圣爱所包围，如同被玫瑰花包围着一样。只是在几分钟前，天主圣神已经成了我的敬佩。我已经爱上了这位圣人，这位上天派来保护我的人。自从天主的旨意透过大司祭的话，要我做弱色的妻子，我已经体会也更重视这位艺人的圣德。我和他订婚之后，不再感到自己像孤儿一样无依无靠。也不再怀念圣殿中的温暖。若瑟就像我去世的父亲，那么的和蔼可亲，在他身边，正如在司机身边一样感到安全。一切的忧虑和烦恼完全消失的无影无踪。至于我的童贞，我对若瑟非常放心，将我的童贞托付给他。让我感觉比一个婴儿在母亲的怀中更为安全。可是现在我怎能告诉他，我已经是个母亲了？我要怎么措辞跟他解释呢？这是为我非常困难，因为一方面我不想夸耀天主给我的恩赐，另一方面。我也没有任何方法说出我做母亲的正当理由，除非我说，天主在一切妇女中特别爱了我，拣选我这婢女做了他的敬佩。可是欺骗弱色，隐藏我的状况，也非我所愿。然而，在我祈求天主时，充满我心灵的圣神,神对我说：“你不要告诉他，让我来处理这事。我会跟你的未婚夫解释一切。什么时候呢？怎么做呢？我都没问，因为我总是依靠天主，让他来带领我，如同一片花瓣随波逐流。”永恒的天赋，他的手一直到现在仍然保护着我，帮助着我，带领着我，所以在这一件事上，他也一定会固守我们。我的女儿华多达，信仰我们这位永恒及无限美善的天主，是多么美好和安慰人心啊！他将我们拥抱在他的怀中，就像是我们的摇篮，又像是一艘船，载着我们朝向光明与幸福的港湾前进。天主温暖我们的心，安慰及滋养我们，赐给我们气息与喜乐。他的真光照耀着我们，引领着我们。信赖天主就是我们的一切。天主赏赐给依靠他的人一切的一切，他将自己赐给信赖他的人。那天晚上，我信赖天主的心情到了完美的地步。现在在领报以后，我更能够如此，因为天主在我身内。以前我有的，只是一个卑微的人对造物主的依赖。虽然我是天主的最爱和无玷者，但我仍然是虚无的。然而现在，我有一种属天的信赖，因为天主是我的敬佩，也是我的儿子。啊，为我这是何等的荣幸和喜乐！与天主合而为一。我不寻求自己的光荣，只愿意完全爱他，与他结合，并向他说：“你在我内，求你因你天主性的完美，使我所做的事也能做得完美。”如果圣神不曾向我说：“你不要说话。”我会鼓起勇气告诉若瑟，圣神进入了我内，天主圣子已降孕在我怀中，成了胚胎，道成肉身。他会相信我，因为若瑟尊重我，而且他如同那些从不说谎的人一样，也不会相信别人会撒谎。为了避免他将来的感情受伤，我会克服那不愿意光荣自己的心态，向他说明实情。但我还是听从了天主的命令。从这时起，甚至在几个月内，我感受到这是让我心淌血的第一个创伤，也是我作为共同救赎者命运的第一个苦痛。我将它献给了天主，也甘心承担这痛苦，是为了教导你们行事为人的准则和模范。在你们受到类似的痛苦和煎熬时，在爱你们的人前，假如他们误会你，导致你在人际关系上猛受阴影，使你们无法解释时，也应保持缄默。并忍受这苦痛。换句话说，让天主来保护你们的名誉与感情。如果你们度一个圣善的生活，天主会保护你们，你们的心神就可以无忧无虑、平平安安的。即使全世界反对你们，他也会在爱你们的人前保护你们。并使真理显露出来。现在你休息吧，要一天比一天更能表现出，你是我亲爱的女儿。